0: Muito bem, pessoal. Agora, uma boa noite oficialmente. Vamos iniciar a nossa aula inaugural do primeiro semestre de 2020 dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da PUC Minas São Gabriel. É, a atividade de hoje vale como presença para disciplinas seminários e como ACG, Atividades Complementares de Graduação, para alunos de outros cursos ou de outros turnos. As listas de presença serão disponibilizadas ao final deste evento, na entrada do teatro. Nós estamos recebendo aqui o professor Mozaí Salomão, que é o diretor da Faculdade de Comunicação e Artes. E, antes da palestra do Felipe Pena, Mozaí vai dar uma palavrinha para vocês. Boa noite, Mozaí. Boa noite, Getúlio. Obrigado.
1: Boa noite, gente. Vou falar bem rápido, porque... Se não atrasa, <risos> se não atrasa o evento. Olha só, é, primeiro isso, é, essa aula inaugural, para mim ela tem dois sentidos, né? tem até mais, mas eu queria destacar dois. O primeiro é isso, é de boas-vindas, é, trazer vocês assim, para esse universo que é a, a, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e, e em especial a Faculdade de Comunicação e Artes, torcendo muito, muito mesmo para que vocês Aproveitem ao máximo o que é essa universidade, o que é essa faculdade, o que são os cursos uh, nessa trajetória que vocês têm aí uh, de quatro anos. Um, acho que a escolha, tanto da, da, da professora Viviane, da professora Cláudia, de convidarem e aqui trazerem uh, o, 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 o Felipe uh, o Pena, é assim É, é muito feliz. Especialmente nesse momento, e isso vai ficar aí com certeza visível na fala uh, do professor Felipe Pena, é de que, é, como a gente teve a oportunidade de comentar mais cedo, é preciso que cada dia, cada manhã, a gente acorde, a, a gente acorde pensando. É preciso dizer, é preciso falar do que, que, infelizmente, do caminho que nós estamos trilhando na política brasileira. É, nessa agressão que a democracia vem sofrendo cotidianamente por parte exatamente da figura do presidente da república. É, eu digo isso é, no sentido de um posicionamento da Faculdade de Comunicação e Artes. Ah, eu, eu, eu mencionava mais cedo o seguinte, não é que não importa, mas você pode ser mais conservador, você pode ser liberal, você pode ser um pouco mais radical ali, em termos das suas posições, você só não pode ser contra a democracia. Porque isso vai se voltar contra você e contra todos nós. Então, por isso, e, e, e eu aguardo com muita ansiedade a fala do professor Felipe, é por isso que cotidianamente a gente tem que acordar estranhando, insatisfeito e preocupadíssimo com o momento político que nós estamos vivendo. Aos que estão chegando, aos calouros, muito bem-vindos, aproveitem bem, construam uma trajetória, porque esse país precisa, acima de tudo, de comunicadores éticos, comunicadores que tenham preocupação especial em levar a sociedade a oportunidade de que ela seja mais cidadã, mais justa, mais feliz. Muito obrigado, boa noite.
0: Muito bem. E para falar sobre a guerra semiótica de Bolsonaro, quando o meio não é a mensagem, tema da aula inaugural de hoje, gostaríamos de convidar Felipe Pena. Felipe Pena é jornalista, psicanalista e professor da Universidade Federal Fluminense, doutor em Letras pela PUC-Rio, com pós-doutorado pela Sorbonne. Foi diretor da Rede Globo, comentarista do programa Estúdio I, na Globo News, professor visitante das universidades de Nova York e Salamanca, é autor de 16 livros, entre romances, ensaios, crônicas e biografias. Foi finalista do prêmio Jabuti duas vezes e dirigiu o filme Se Essa Vila Não Fosse Minha. A palestra do Felipe Pena será seguida de um debate, de uma conversa com a plateia. Né? Ao final, nós vamos é, estar com microfones posicionados aí para que vocês possam dialogar com o nosso palestrante. Felipe Pena, muito obrigado pela presença.
2: Obrigado, boa noite a todos.
0: Eu agradeço o convite,
2: já na palestra da manhã, já tinha agradecido ao a Cláudia, Vivi, a todos que me convidaram, feliz de estar em Belo Horizonte sempre e poder trazer esse tema para vocês. É, eu, vocês viram que eu tirei três fotos de vocês agora, porque o nosso tema principal é uma provocação sobre o meio é a mensagem. O meio é a mensagem é uma, é uma frase muito famosa no meio da comunicação, uma frase do, do Marshall McLuhan, na década de 60, quando ele estava estudando a teoria da comunicação e se dava pouco valor aos meios. Né? Se estudava muito a mensagem, mas os meios de comunicação eram poucos estudados. E a televisão, na década de 60, ganha um grande boom. E aí o Marshall McLuhan propõe, então, os estudos mais aprofundados sobre os meios e diz, inclusive, isso. O meio é a mensagem. Eu quero propor uma releitura disso para dizer para vocês o seguinte. O meio não é a mensagem porra nenhuma. Principalmente porque isto aqui é o nosso novo meio. E ele é um meio que não traz a mensagem, traz a desinformação. E é isso que eu vou tentar provar a vocês. Mas não é só isso. Eu tirei a foto inicial de vocês aqui, porque, além de trazer muita desinformação, como vou mostrar para vocês, isso aqui é perigoso. É, esse modelo de smartphone, ele tem um leitor facial. E no momento que eu tirei a, a foto de vocês, ele fez uma leitura, fez um scanner facial de cada um de vocês. Por isso que eu pedi antes a Viviane, acho que ela fez, porque eu vi que vocês foram me adicionando no Instagram, para vocês me adicionarem no perfil do Instagram, que é privado. Quer dizer, eu tenho que deixar as pessoas entrarem. Ele é privado. Cada um que tentar acessar aqui vai esbarrar num firewall e eu vou permitir que vocês entrem. Eu estou vendo que são vocês da PUC, então estou permitindo que todo mundo entre. E, ao final, eu vou sortear esse livro para vocês aqui que é o Crônicas do Golpe, só que eu não vou sortear. Por incrível que pareça, é a Apple que vai sortear. Ela vai escanear vocês e vai é, eleger uma pessoa que tem mais a ver com os meus gostos, as minhas afinidades pessoais, em termos estéticos, não políticos. tá? Se for, fosse político, acho que quase todo mundo teria chance aqui. Mas em, em termos estéticos, artísticos, de gosto de filmes, em termos amorosos, é, vários tipos de coisas. Ele faz uma espécie de match. Isso não é muito perigoso? Ainda assim, vou provar isso para vocês e vou deixar que o, a Apple faça o sorteio com base nesse match. Claro que a pessoa pode ter ido embora antes, achado a palestra chato, ter ido embora, aí a gente vai, faz o segundo match aqui. É só para provar esse ponto para vocês. É, minha conversa com vocês gira em torno dessa desinformação cotidiana que é feita por um personagem que, infelizmente, é um personagem central no país hoje, que é o Presidente da República. O Presidente da República é que ontem, como vocês viram, tratou a queda do PIB brasileiro, a queda não, mas um crescimento pífio de 1,1%, com um absoluto escárnio com vocês, com profissionais da comunicação. Levou um dublê, levou um, um, um humorista sem graça para se fazer passar por ele mesmo para responder aos, aos, aos profissionais da imprensa que estavam ali. Não é só um desrespeito, é um escárnio total. É uma, é, uma, é uma desmoralização da instituição, presidência da república. Isso é muito grave. E isso é pensado, nada disso é à toa. Por isso que o meio não é a mensagem mais. Essa é a minha provocação. Porque se está governando através do meio, e o meio é o celular, é o smartphone, e se está governando através de fake news. Para que se faça através disso uma guerra semiótica. E, e, quando eu falo em guerra semiótica, eu vou defender para vocês uma tese que eu venho é, defendendo em algumas universidades do mundo sobre a condução coercitiva da cognição pública. Parece um nome muito complicado, mas não é. É um sequestro da cognição pública. Não basta fazer com que vocês pensem de uma maneira XYZ. Tem que se fazer com que vocês pensem de uma maneira XYZ sem que vocês percebam. E fazem isso conduzindo o pensamento de vocês, quem é que estava aqui na palestra amanhã? Alguém estava aqui na palestra amanhã? Então, quem tiver não responda porque eu vou fazer o mesmo tipo de pergunta. Eu pergunto para vocês, qual é o contrário de branco? É preto. Qual é o contrário de claro? É escuro. Qual é o contrário de verde? Vermelho? Amarelo? Não existe? Não, o contrário de verde é maduro. Essa é a palavra. O problema é que eu conduzi vocês a pensar só em termos cromáticos. É uma coisa muito infantil, muito simples. Mas quase ninguém aqui, eu garanto, pensou na palavra maduro. Porque eu falei primeiro em branco, falei, falei em claro, depois quando eu falo em verde, você só consegue pensar em cor. Eu estou te conduzindo, estou conduzindo o teu pensamento, estou fazendo você pensar como eu quero. E não da maneira que você poderia pensar e poderia criar uma nova solução para o problema. Estão entendendo a complexidade? num exemplo tão simples como esse, é assim que funciona essa guerra semiótica. A guerra semiótica empreendida pelos bolsonaristas, e eu vou provar isso, e aqui não vai nenhuma crítica é, especial a quem é ou não é apoiador do governo. É claro que interessa, mas nesse caso aqui não me interessa, eu estou fazendo um trabalho puramente científico. E, cientificamente, eu quero provar a vocês que, infelizmente, se venceu uma eleição com fake news e se mantém no governo... Mais do que fake news, com condução do pensamento da população através dessa condução coercitiva da cognição. Esse exemplo que eu dei para vocês, que é feito através de uma guerra semiótica. Uma guerra semiótica em que se reinventam palavras. Uma guerra semiótica em que se criam novos significados. E que tem inspiração, sim, no modo nazista de se fazer política, e isso eu vou provar para vocês. Pode passar o primeiro slide, por favor? Esse homem aqui que escreveu esse livro, que se chama LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, chama-se Victor Krempler. Ele era um grande filólogo na Alemanha de Hitler. Só é que ele tinha um grande problema, ele era judeu. E, por ser judeu, foi perseguido pelos nazistas e mandado para o gueto. Professor titular de uma grande universidade alemã, um dos maiores especialistas em filologia do mundo, mandado para o gueto, tendo sua casa confiscada, tendo seu carro confiscado, seus filhos mandados para o campo de concentração junto com ele, como concentração não, para o gueto junto com ele, e a mulher, que era ariana, branca, que não era judia, contrabandeava os escritos dele no gueto, e ele escrevia sobre os significados, a linguagem que o terceiro Reich usava, que Goebbels e Hitler usavam para manter o terceiro Reich no poder. E eles faziam uma espécie de ressignificação das palavras, por exemplo, a palavra fanático, significava herói. Então, fanatismo era heroísmo. Se você era um fanático na Alemanha de Hitler, um fanático por Hitler, você era um herói. Será que a gente tem um... alguma coisa similar no Brasil de 2013 para cá? Não foram criados significados novos para palavras antigas? Direitos humanos, por exemplo. A direita transformou o país dos direitos humanos. Direitos humanos é uma expressão que está nos... na... na Declaração Universal dos Direitos da, da pessoa humana, direitos humanos significam direitos do cidadão, mas no Brasil virou direito de bandido, estou mentindo? Não é verdade? Se transforma em bandido, quando se fala em feminismo, e feminismo é uma coisa muito séria, quem sou eu para falar disso, eu não estou aqui no lugar de fala para falar de feminismo, mas se tenta desconstruir o discurso feminista, dizendo que feminista é coisa de vácuo cabeludo, é coisa de mulher suja, e se faz isso com absoluta misoginia, com absoluto preconceito e com absoluta agressividade, se ressignifica as palavras. A própria palavra esquerda, vocês já ouviram a palavra esquerdopata, não ouviram? Já ouviram direitopata? Já ouviram a palavra antipetismo, e obviamente o PT cometeu muitos erros, houve corrupção dentro do PT, óbvio que sim. Não estou aqui para dizer que não. Mas não houve corrupção no PSDB? O senhor Aécio Cheira Neves não... <risos> não, não. Não tem problemas com corrupção, pequenos problemas? Não é aquele sujeito que diz: a gente manda alguém que a gente pode matar. Se não der certo, a gente tem que mata ele depois. E era o primo dele? No entanto, ele era do PSDB. Você nunca ouviu a expressão anti-PSDB mesmo, viu? Michel Temer é do PMDB. Eduardo Cunha é do PMDB. Gedel Vieira Lima, que está preso pelo PMD, você já viu a expressão anti-PMD mesmo? Então, essas expressões são criadas para criar uma narrativa. É óbvio que o Bolsonaro foi eleito por um antipetismo enraizado na sociedade. E eu não estou dizendo se o é antipetismo é certo ou errado. O só eu estou dizendo é que ele foi criado e conduzido. Foi conduzido para levar o público a acreditar que a corrupção era monopólio de um único partido, quando isso não é verdade. E nem era o partido que mais roubava. Não estou dizendo que não havia corrupção lá dentro. Mas, ao criar essa figura, ao ressignificar, como fazia-se na Alemanha de Hitler, e criar um inimigo comum, você se coloca na posição de herói. Ou é o herói que vai combater o inimigo. Aí é muito simples. Foi isso que o Hitler fez. O Hitler colocou o judeu como inimigo. Era o judeu o responsável pela crise econômica na Alemanha. Então, vamos matar os judeus e mandar para os campos de concentração. É o PT o responsável por toda a crise brasileira. Então, sempre que tem um problema no governo, alguém fala, mas e o PT? E o PT? Ah, o filho do Bolsonaro fez rachadinha no gabinete, roubou dois milhões dos funcionários para distribuir para ele, para a família dele e para a primeira dama. Aí você coloca isso no jornal e diz, tá, mas tudo bem, mas e o PT? O assassino de Marielle mora no mesmo condomínio de Bolsonaro mas e o PT? então tudo vira um discurso, mas e o PT? porque é um inimigo comum, entendem como é que funciona esse discurso? isso é a condução coercitiva do pensamento isso é o contrário de verde, que a gente não consegue encontrar, que seria maduro mas não nos deixam procurar, pode passar por favor o slide? essa é a retórica do Golden Shower é assim que funciona esse cérebro privilegiado deste homem inteligentíssimo e brilhante intelectual de Harvard. Ele trabalha nessa lógica reativa binária. O confronto, a lógica do confronto, é sempre feita como distração. Então, não acreditem, não deem valor à senhora Damares. Quando a Damares lança uma pérola, meninos de azul, meninas de rosa, ela quer exatamente isso, quer tirar o foco, quer tirar o foco do miliciano que foi morto na Bahia, amigo do Bolsonaro, chefe da milícia no Rio de Janeiro, assassinado como queima de arquivo. Aí jogam um Jesus na goiabeira, fala da Venezuela. Né? Qualquer dessas besteiras, qualquer dessas escatologias ditas por Bolsonaro são pensadas. Nenhuma delas, nenhuma delas é gratuita. Ela é feita para distrair o público das pautas que interessam. 14 milhões de desempregados... 41 milhões em subempregos. E aí voltamos à ressignificação. Sabe o que é o subemprego? O subemprego é quem não tem plano de saúde, não tem carteira assinada, não tem 13 terceiro e tem que entregar pizza de bicicleta. E se cair e quebrar a perna, vai ter que parar num hospital público e vai ter um péssimo atendimento. Mas sabe como é que o governo chama essas pessoas? Empreendedores. Empreendedorado, o cara é um fudido. O cara é um fudido na vida para conseguir juntar 1.200 reais, 1.500 reais no mês, trabalhando de domingo a domingo, na chuva, no sol, numa moto a 200 por hora que ele pode quebrar a qualquer momento. Chamam os caras de empreendedores. São 41 milhões de pessoas, meus queridos, nessa condição. Somando com os 12 milhões de empregados, os 4.7 milhões de desalentados, pessoas que já desistiram de procurar emprego porque não tem nem roupa nem dinheiro para sair de casa. São 67 milhões de brasileiros, numa força de trabalho de 106 milhões que vivem nessa precariedade. Ou seja, de cada três brasileiros, dois não têm condições mínimas de sobrevivência nesse país. E o governo diz que são empreendedores. Entendem a lógica? É a palavra utilizada. Então, você vai dar certo, você vai ser um empreendedor. Vai nada, você vai ser um fudido que vai a qualquer momento escorregar nessa moto e não vai ter quem te atenda. Essa é a lógica do Estado mínimo. Pode passar, por favor? A estratégia da pós-verdade entra aí. Então, a mamadeira de piroca lá na eleição. Né? É... Eu comentava isso de manhã, vinha conversando com algumas pessoas da minha família, e aí eu ouvi a seguinte pérola. Mas, olha, o Bolsonaro ele asfaltou todas as estradas do Norte e do Nordeste em dois meses. Em dois meses, eu falei. Tá, ele não é só um grande presidente, ele é o Paulo Coelho, ele é o um mago ele é um Mister M porque em dois meses a pessoa não para nem para pensar Aí você tem que usar a informação você sabe quantos quilômetros de estrada tem no norte, no nordeste do país só a transamazônica você sabe quantos em dois meses quanto você precisaria de asfalto de pessoas, é uma lógica assim e as fake news elas são montadas elas são construídas como notícia elas não são boatos o boato é uma coisa que você conta no vidinho de alguém e vai chegar a outro lugar. Não, fake news é construída como notícia, é uma lógica profissional. Ela está ali para te enganar. Você tem uma lógica sensacional, uma grande manchete sensacional, que te leva a um site que é construído como se fosse notícia. Você vai lá, clica no site, parece um site noticioso, como se fosse um veículo, como o Globo, Folha de São Paulo, como o Estadão, como qualquer outro essa é a lógica, imobiliza o grupo e reforça a auto-verdade porque no problema não é só a estratégia da pós-verdade, é a auto-verdade cada um de nós tem uma auto-verdade, acredita naquilo e se a mensagem reforça o que a gente já pensa a gente vai e distribui, sem nem ver o que tem escrito, só vê a manchete não é assim que funciona? aí se não reforça aquela auto-verdade, isso é mentira ignora então é preciso que as pessoas tenham curiosidade de entrar e questionar como eu falei da questão das estradas. Quando alguém me fala dessas estradas, eu uso informação. Eu, vamos lá, vamos ver quantas estradas tem. Ah, são 3 mil estradas, quantos quilômetros? O que precisaria para asfaltar tudo? Uma madeira de piroca. Ah, realmente, um, um ministro de educação, um prefeito de São Paulo, usaria uma madeira de piroca? Como seria essa piroca? Grande, pequena? É assim que eu pergunto, eu vou questionando. A minha tia perguntou isso, eu falei, tia, como, como, é, como é a senhora imagina essa mamadeira? Me diga, esse peru é grande ou é pequeno? É roliço, é mais gordinho, é grosso? Como é que a senhora gosta? Ele está pingando, está molhadinho? É assim, é, você tem que perguntar, tem que, a, a estratégia tem que ser um pouco de humor e um pouco de informação. E fazer a pessoa pensar que um, um sujeito que lida com educação não ia colocar numa creche... Mamadeira de piroca para ninguém. E, no entanto, essa foi a notícia mais vendida e veiculada durante a eleição presidencial e se convenceu, parte da população, que Fernando Haddad distribuía mamadeiras de piroca. É inacreditável que, em pleno século XX, em 2020, em 2018, no caso, né, isso aconteça. Pode passar, por favor? O modo de operação dos bolsonaristas é assim. É... E eu tenho experiência com isso, como colunista de jornal, em 2016, 16 para 17, eu escrevi um artigo criticando o, o, o Bolsonaro, chamava-se o Cuspe Verde Oliva de Bolsonaro, foi minha primeira crítica como jornalista à figura dele, porque é uma figura escatológica, alguém que diz para uma mulher, eu só não te estupro porque você é feia, não é alguém que merece a nossa consideração, me desculpa, é alguém que merece todo o nosso desprezo, é alguém que merece um nojo total da população. Não é possível que você se considere ser humano tendo empatia com alguém que diz uma frase dessa. Eu só não te estupro, porque você é muito feia. E a frase está lá. Tem gente que não acredita na frase, mas a frase está lá, está gravada. Eu escrevi sobre isso. E aí o jornal deu um boom de comentários. Foi inacreditável. Foi a minha matéria que deu mais ibope, porque o jornal sempre publica no impresso, depois publica na... Na, na, na internet. E aí tinha duzentos e tantos mil comentários. A maioria deles me xingando, né? De todos os nomes possíveis, né? que vocês possam imaginar. E aí eu fui entrar. Os comentários que estão aí são só os menos. Felipe, seu lixo de merda, que lixo de texto. Isso aí são. Eu botei os menos agressivos. Tá? Porque eu fui tentar entender qual era a lógica. Eu entrei no grupo de Facebook do Bolsonaro, que na época tinha uns 10 milhões, acho que agora ele tem 20. Tinha menos de 10 na época. E eu vi que tinha o meu texto estava lá, copiado, no grupo de Facebook, e tinha uma, uma expressão em caixa alta, em letra maiúscula assim, vamos lá oprimir. Essa é a senha. Eles dizem, vamos lá oprimir. É a senha para eu oprimir alguma pessoa. Foi o que eles fizeram com a jornalista da Folha de São Paulo recentemente. Foi o que eles estão fazendo com a Vera, do Estado de São Paulo. Eles usam a senha vamos lá oprimir e saem derrubando aquela pessoa. Então, eu sofri isso em 2016, 2017, a desqualificação do opositor. Eles não entram no assunto, eles partem para desqualificar. O que fizeram com a jornalista da Folha de São Paulo é um absurdo, dizendo que ela, lembra, foi o presidente da República disse isso, ah, ela quis dar o furo para conseguir a matéria, né? insinuando que ela trocaria favores sexuais para conseguir a notícia. Não é só um desrespeito, gente. É muito mais do que isso. É uma estratégia de intimidação. E isso, vindo da instituição presidência da República, desqualifica completamente o cargo. Pode passar, por favor? Ah, antes disso... É, o conteúdo, a estratégia funciona assim, eu participo de um grupo de pesquisa na UF, junto com outros dez professores, e cada um monitora dez grupos de WhatsApp de bolsonaristas. Eu estou em dez grupos com outro celular, não com esse que vocês estão vendo aqui, fui convidado para cada um desses grupos, não tem a minha foto lá, obviamente, eles não sabem que sou eu, mas eles convidam, porque eles vão cooptando né, prováveis colaboradores. E ali eu fico estudando, fui convidado, fico estudando, e o mesmo esses dez professores. E a gente fica mapeando como funcionam essas redes. E elas funcionam exatamente assim. O conteúdo, é te... a fake news é testada nos grupos de WhatsApp, e quando ela tem uma boa receptividade, é que ela vai para as redes. Então, há uma estratégia nisso. Não é gratuita. Funciona como escatologia, como humor, entre aspas, ou como um Brasil conservador. Isso que pariu O Bolsonaro um Brasil conservador que já existia e a quem ele deu voz. Porque o preconceito sempre esteve aí, gente. O machismo sempre esteve aí. A homofobia sempre esteve aí. Essas coisas escrotas da humanidade sempre estiveram presentes no seio da família de bem brasileira. E esses homens de bem do Brasil têm agora o seu porta-voz dentro dessa escatologia. Vamos passar, por favor? Quem pariu Bolsonaro... Os mesmos criadores que pariram esse sujeito não se iludam. Não se iludam. Bolsonaro é apenas um cavalo, e quem monta esse cavalo é Sérgio Moro. Foi Sérgio Moro que pariu Bolsonaro no sentido eleitoral. Foi Sérgio Moro que condenou seu principal opositor, e, a partir dessa condenação, viabilizou a eleição de Bolsonaro. Mas não foi só isso, porque quem pariu Sérgio Moro foi a grande imprensa. Vladimir Neto é filho de Miriam Leitão. Repórter da TV Globo. A Globo fez desse sujeito um super-homem. Quando, na verdade, se vocês olharem minimamente para as falas de Sérgio Moro, verão que ele tem a capacidade intelectual de uma meba. As frases dele, o conge. Né? O conge, é quando ele fala da mulher, ele fala minha conge. Ele não consegue articular frases com nenhuma propriedade. Ele é entrevistado no programa lá do, do Pedro Bial, e o Pedro Bial pergunta se você gosta de ler. Gosto. Qual é o seu estilo? Qual é o estilo de leitura? Eu gosto de ler a biografia. Qual foi a última biografia que o senhor leu? <risos> Pedro, eu não lembro. Não sei. Como é que o um ministro da Justiça não lembra do último livro que leu? É porque ele não leu. É simples assim. É simples dessa maneira. Agora, como é que alguém com uma capacidade intelectual tão limitada consegue chegar a um posto tão alto? Alguém que ficou em terceiro lugar no concurso para juiz e só foi elevado à categoria de juiz porque os outros dois foram para outras funções ou desistiram e que depois disso foi fazer uma pós-graduação nos estados unidos uma, não um mestrado uma pós- graduação lato sensu e voltou para ser assessor de um ministro supremo de uma ministra do supremo tribunal federal como é que alguém acende tão rápido para ser o herói ele salvou o ano já se perguntaram sobre as estratégias que estão por trás disso vamos passar por favor próximo slide Quem pariu o Bolsonaro pariu o Boro e também pariu essa retórica anti-esquerda que a gente vê hoje. Olhem para essa manchete da Folha de São Paulo. Ela diz, são duas manchetes que falam sobre a mesma coisa. A de cima fala sobre o Instituto Lula e a de baixo sobre o Instituto Fernando Henrique Cardoso, FHC. A primeira diz, Lula recebeu quase 4 milhões da Odebrecht, vírgula", diz Polícia Federal. Lula como pessoa física, está dizendo o nome Lula. Recebeu, ou seja, Lula é o agente da ação. Da Odebrecht, a empresa tem o um nome, e tem uma fonte, a fonte acreditada, diz a, a, a Polícia Federal, está te dando, num textinho, o um texto de estudo. A escolha das palavras determina como você vai acreditar na matéria. Ainda tem uma foto em que o Lula está agressivo, fazendo assim. A mesma matéria, embaixo. Empreiteira doou 975 com Instituto FHC, aponta laudo. A empresa não tem o um nome, lá em cima está o Debreche. Doou, ou seja, deu para o Fernando Henrique. O FHC é passivo, enquanto o Lula era o ativo. Instituto FHC é a pessoa jurídica, não é a física. Aponta laudo, ou seja, não tem a fonte. É uma fonte desconhecida. E mais do que isso, o FHC parece um anjo ali, naquela foto. Então, isso é guerra semiótica, meus amigos. São signos, são símbolos, são sinais. Não é só a matéria em si, mas é como ela é construída. A escolha das palavras está diretamente envolvida com o que a gente está lendo, vendo, repercutindo. E essas capas também são a mesma coisa. Essa capa é a coisa mais misógina que eu já vi na minha vida, essa capa da Isto É. Porque o atual presidente da República é muito... Faz, mas é muito histérico. Mas ninguém tem uma capa dizendo que o presidente é histérico. Agora, porque é uma mulher, as explosões nervosas da presidente. Isso é um ato de misoginia. Próximo, por favor. Estou correndo por causa do atraso, tá? desculpe, não foi culpa minha. viu? Fala desde 5h40 lá no hotel. Quem mantém Bolsonaro no poder? Boa pergunta. Quem são os novos partos quem é esse STF acuado? Como essa guerra semiótica se mistura entre nós? Como se acua a imprensa naquele curralzinho do Palácio da Alvorada? E como é feita essa ressignificação? Olha lá em cima a manchete do Globo. Considerado desastroso para o país um 13 terceiro salário. Quando o senador Arão Steinbrück, lá nos idos de 50, 60, não me lembro muito bem, ele propôs no Congresso o 13 terceiro, o Globo foi contra. A gente só tem 13 terceiro porque foi uma luta muito bem travada, porque a imprensa ela conta principalmente o Globo, o mesmo Globo que diz o PIB sobe só 0,1% e país sai da recessão técnica quando o Temer assume o poder. Crescimento 0,1, o famoso Pibinho. Eu não vi nada sobre esse 1,1 que eram 2,5%. e o, o, o Paulo Guedes ele foi para a televisão dizendo estava previsto 1,1, era isso que a gente previa? Mentira. Está gravado no começo do ano passado, ele dizendo que a gente vai crescer 2,5 e crescer 1.1. E as previsões só, só, só abaixam. Passa, por favor, próximo slide. A primeira voz independente que se levanta contra essa construção narrativa é o The Intercept. O grande veículo hoje, guiado por, por Glenn, Glenn Grimm, vamos lembrar, que é um cara que já ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar e, além do Oscar, ganhou o prêmio Pulitzer, o, o mais importante prêmio da imprensa mundial. O cara sério. E aí o cara descobre, ele recebe gravações entre o Sérgio Moro e os promotores. E nessas gravações, os promotores combinam com o Sérgio Moro. <risos> combinam testemunhas. Vamos chamar tal testemunha? Não. O juiz do caso diz isso. Não. Não chame tal testemunha, chame outra testemunha. Como é que ele pode ser o juiz do caso se ele está de um lado das partes? Se ele está orientando a acusação? E poder estar tá orientando a defesa também seria errado. Então já começa aí o intercept, é o primeiro a se levantar e a julgar a suspeição do juiz. A sentença não corresponde à denúncia na... quando Moro condena Lula. E aí não vai nenhuma defesa Lula, nenhuma mesmo. Vai uma defesa ao Estado Democrático de Direito. E qualquer pessoa que seja condenada fora do Estado Democrático de Direito, todos nós podemos ser condenados. Então, eu vou dar o exemplo de Lula, porque eu conheço muito bem o caso, porque eu estudei muito bem aquela, essa, essa sentença, as 225 páginas escritas nessa sentença. Diz lá, vou abrir aspas, Moro, nessa sentença. Eu, Sérgio Moro, aspas, não estou condenando o réu Lula pelos três decretos, da Petrobras. Estou condenando por muito mais do que isso, pela obra que foi é, vista através das testemunhas. Fecha aspas. E nada tem a ver com a Petrobras. Meus caras, não funciona assim a lei. Existe uma coisa chamada Código de Processo Penal. O que, que diz o Código de Processo Penal? Como é que é o seu nome? Isso. Gibran. Vamos supor que o Gibran seja acusado de roubar este copo d'água. Tá? Aí, como é que é seu nome? Você do brinco grande? Gabriela. Aí a Gabriela viu o Gibran roubar... Ela, aliás, a Gabriela é chamada como testemunha. E aí o juiz pergunta, Gabriela, você viu o Gibran roubar o copo? E ela diz, não, não vi, não. Mas na noite do roubo, eu vi que ele atravessou um semáforo vermelho. Aí o juiz fala, ah... E aí ele é condenado, não pelo roubo do copo, mas por um suposto, uma testemunha que diz... Não prova, mas diz que ele ultrapassou o semáforo vermelho. Ou seja, a minha denúncia contra ele era roubo de copo, mas ele é condenado por atravessar o sinal vermelho. Isso significa que a sentença não corresponde à denúncia, é ilegal. O que, é que faz Moro com relação a Lula? A acusação diz o seguinte na sua denúncia. Lula escreveu, decretou... É? Mandou três decretos presidenciais que favoreceram a construtora OAS e, em troca, a construtora OAS deu um triplex a ele. Então, isso é corrupção passiva. Você tem que receber alguma coisa em troca de outra. Aí a acusação não consegue provar que ele realmente editou esses três decretos. E nem consegue provar que ele é dono do triplex. E aí não condena por isso, condena porque o dono da OAS diz que é muito amigo de Lula, como Gabriela viu você atravessar o sinal vermelho. A sentença não corresponde à denúncia, está lá dizendo Sérgio Moro. E mais do que isso, ele diz que não tem a ver com os três decretos da Petrobras. Quando ele diz isso, ele não pode nem julgar o caso, porque em direito, vocês precisam estudar direito, existe uma coisa chamada juiz natural do caso. E ele só é juiz natural nos casos que se referem a Petrobras, então, quando ele diz na sentença, é ele que diz, para se ver como a cognição dele não é muito boa. Quando ele diz que não se refere a Petrobras, ele não pode julgar o caso. E quando ele diz que a sentença dele não corresponde à denúncia, ele está dizendo que a sentença é inválida. Reparem, eu não estou dizendo que Lula é inocente nem culpado. Eu só estou dizendo que teria que ter um outro julgamento. Porque a sentença não corresponde à denúncia. Entenderam como é a lógica? Há uma condução coercitiva nisso. Passe o resto, por favor. Próximo slide. Sobre as gravações do Moro, olha como a imprensa tratou. Conversas de Moro com procuradores e ação de hacker serão investigadas. Mas quando a gravação ilegal foi com Lula e Dilma, foi a primeira página do jornal. E a primeira página reproduzindo completamente essas gravações. Entendem como que a imprensa conduz? Próximo, por favor. Isso aqui, para mim, é o slide definitivo de como a condução coercitiva da cognição pública foi feita nessa guerra semiótica. Reparem como isso aqui é sintomático. A gente tem duas capas na mesma semana, é e veja. As duas estão mostrando uma luta de boxe. De um lado, com as cores do PSDB, está Sérgio Moro, repare. do lado do ringue do boxe. Do outro lado, com as cores do PT, está a Lula. E aí eu pergunto a vocês, me respondam, se Lula está de um lado da luta e Sérgio Moro está do outro lado do ringue, quem é o juiz da luta? Quem é o juiz? Se o juiz está lá lutando. Mas repare que isso aí não é à toa. Isso aí é para passar uma, uma mensagem, um recado para a sociedade que naturaliza o fato de o juiz estar tá realmente jogando contra o réu. Então, para a sociedade, sempre foi isso, uma luta. Uma luta, não era um julgamento, era uma luta entre Sérgio Moro, está frio, não está? Tem como abaixar um pouquinho o ar aqui? Está frio para caramba, tem pessoas ali congelando. Estou vendo um pinguim daqui. Vocês entendem como é que isso é feito? Quando, ele, quando essa capa sai, ele já está naturalizando. E aí não interessa ao público se é inocente ou culpado. Não interessa se foi feito sem provas o julgamento. O que interessa é que a luta estava sendo feita e eu estou torcendo pelo Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, hoje, é o cara que tem mais popularidade no governo, porque isso foi construído. Mas não podia. Ele tinha que estar lá no centro do ringue, numa luta. E quem é que está do outro lado é a acusação, não é o Lula. Vocês entendem como isso foi naturalizado? Isso aqui é condução coercitiva da cognição. Isso aqui é guerra semiótica. Pode passar o próximo, por favor? Alguém já conseguiu abaixar o ar, não? E, para finalizar, eu deixo para vocês o famoso, o famoso PowerPoint de Deltan Dallagnol. Eu acuso Sérgio Moro. Acuso Sérgio Moro de ser tudo isso que vocês estão vendo aí. Sérgio Molo, é... Sérgio Molo, o mula. Sérgio Moro, ele é o cavaleiro que está em cima do cavalo de Jair Bolsonaro. Não se iludam. Bolsonaro é apenas um veículo desse, desse, desse sistema. Bolsonaro não tem a capacidade mínima para ser síndico de prédio. Ele não poderia ser síndico de um edifício de dois moradores, porque o outro morador não ia deixar. Não pode. Ele não consegue articular, mas tudo é pensado para ele, não se iludam. Essas estratégias de condução coercitiva da cognição, dessa batalha semiótica, este meio que não é a mensagem, é pensado muito antes da eleição, quando Steve Bannon, o criador da estratégia Trump de eleições, é chamado para assessorar a campanha de Bolsonaro e cria o sistema de fake news. E cria esse sistema do contrário de verde. Vai conduzindo coercitivamente a nossa conquista desde 2013, 2014, 2015. Foram anos vilanizando, encontrando o vilão da história para que estes supostos heróis pudessem fazer uma nova história. Mas isso é tudo uma invenção de uma guerra semiótica. Uma guerra semiótica que não sou eu que estou perdendo, não são vocês que estão perdendo, é o país que está perdendo. É o país que só cresce 1% ao ano. É o país com 67 milhões de pessoas vivendo sem condições de trabalho. É o país onde o feminicídio aumenta a cada momento, onde uma mulher é assassinada a cada hora por motivos torpes. O feminicídio significa uma mulher a cada hora. É esse o país que a gente está vivendo. E isso tudo é avalizado pela presidência da República. Por isso que é tão importante. Quando se naturaliza a violência, a violência não passa a ser exceção, passa a ser regime de Estado. E é isso que a gente está vivendo. Um regime de Estado que avaliza a violência. E há uma falsa sensação de que a sociedade está mais segura. Ela não está mais segura, ela está mais violenta. E aí a classe média alta, que acha que é bilionária, mas não é, também é uma classe aviltada, acha que está bem. Porque se está matando na periferia. Porque o governador Witzel, lá no Rio, manda atirar na cabecinha de quem mora em comunidade. é a classe média ri. E quando Paulo Guedes fala que as empregadas domésticas iam para Disney, a classe média ri. Freud tem um termo para isso, chama-se Narcisismo das Pequenas Diferenças. É um conceito que está lá nos livros de Freud da década de 1930. Está no mal-estar na civilização e está também no psicologia de grupo. O narcisismo das pequenas diferenças é quando um grupo ele se identifica como subjetividade a partir de pequenas diferenças que tem com relação ao outro. Então, quando aquela dondoca, dona de casa, vê que o seu filho está junto com o filho da empregada na mesma faculdade, ele diz, não, não pode. Eu sou, eu sou a patroa da empregada, ou quando a empregada está no aeroporto pegando o mesmo avião? Não pode. Não pode, porque isso avilta o narcisismo daquela pessoa que se sente superior simplesmente porque tem um degrau acima. Vocês entendem? E Freud já vislumbrava isso em 1920, 1930. Não é uma coisa nova. Essa condução, essa guerra semiótica, trabalha com a psicanálise também. E é um dos meus temas de estudo. E por isso eu me interesso tanto. A gente tem que ter cuidado e tem que estar o tempo inteiro vigilante e atento para essas pequenas estratégias que são inseridas na comunicação diariamente e a gente não tem tempo para estudá-las e nem para percebê-las. De manhã, eu dizia aos alunos da, do turno da manhã, lá no outro campus, aliás, eu os convidei, hoje a, primeira, a gente vai tomar um chopp às nove e meia, né, diretor? E a primeira rodada é por minha conta, vocês estão convidados também. Tá? Qual é o nome do bar mesmo? Foi o mesmo bar que você me levou ontem. Ah? Almanac, mas não é no Almanac. É no bar em frente que é mais barato. Que tem uma cerveja mais barata. É a Rua Sergipe, é isso? Rua Alagoas, 3, 3, 9? 62? Eu sei que é longe daqui, vocês não vão ter tempo. Eu sei que é isso, que é longe. Mas se vocês quiserem matar a aula e beber cerveja, é por minha conta. Não deixe o diretor ouvir que eu falei isso, tá? Mas é a rua Sergipe 622, a primeira cerveja por minha conta. Tá? Vocês podem sair direto daqui, que eu vou sair direto para lá para beber. Mas voltando ao assunto. Sem excluir a cerveja, porque eu acho que cerveja é vida mesmo. Sem cerveja não dá para a gente viver. No momento em que essa estratégia narrativa ela é veiculada para todos vocês, e essa batalha semiótica se espalha, vocês passam também a acreditar nela, por mais que não queiram. Por mais que você tenha, saiba que o contrário de verde é maduro, você não consegue pensar em maduro, porque você está imbuído dos seus próprios pré-juízos, dos seus próprios pré-conceitos. E aí você entra nessa lógica cruel, nessa lógica machista, homofóbica e racista que vive o país. E isso passa a ser naturalizado, gente. E não pode. Cada um de vocês tem um compromisso com isso. E é um compromisso que vocês aqui nessa, nesse auditório, nessa universidade, têm não só como estudantes de comunicação, tem como seres humanos. E não precisa ser cristão, não, mas se são cristãos, tem mais ainda. Porque eu não consigo me dobrar que um sujeito que se diga cristão, cristão diga que vai matar uma prostituta, ou chame alguém de prostituta, ou diga que ela se prostituiu pela notícia, Vou lembrar que Cristo andava com prostitutas. Né? Vou lembrar que Cristo andava com os mais pobres. Então é impossível se dizer cristão e proteger esse tipo de narrativa de um presidente da república altamente torpe, despreparado e que não está à altura nem do cargo de síndico, muito menos para o cargo que ele ocupa, que é o cargo máximo do país. Mas se combate isso com pequenas ações cotidianas, eu vou falar sobre elas nas perguntas. Mas uma delas é a máxima. E essa que eu queria deixar para vocês, numa fábula que eu contei de manhã, e vou contar para vocês agora à noite também. E eu espero que vocês, através dessa fábula, entendam a maneira de agir contra essa corrente do mal que se instalou no país. Chama-se Fábula dos Cotovelos Invertidos. A história é a seguinte. A história de um jornalista que queria conhecer o céu e o inferno. Então, primeiro, ele foi para o inferno. Deu uma ligadinha para o assessor de imprensa do diabo, Perguntou se podia, ele pode ir. Ele desceu lá no inferno, passou por um portão de fogo, olhou para as pessoas que estavam no inferno e reparou que lá no inferno... Como é que é o teu nome mesmo? Agora você está comendo, não pode estar de boca cheia, você não consegue falar. Lá no inferno as pessoas eram muito felizes, ninguém trabalhava. Olha que maravilha. Todo mundo só festejava, ninguém precisava trabalhar, todo mundo alegre, sorrindo. E aí ele achou muito bom o inferno. Só que ele reparou que as pessoas tinham um pequeno problema. Elas tinham os cotovelos invertidos e elas morriam de fome depois de um determinado ponto, tempo, porque elas não conseguiam trazer a comida até a boca. Então, ele saiu correndo de lá. Eu falei, não, vou ficar aqui não. Vou embora. Foi embora e foi correndo para o céu. Ligou para a de imprensa de São Pedro. Falou, posso dar um pulinho aí em cima, nas nuvens? Posso. Passou por um portão lá, de nuvens, e viu as pessoas do céu. E reparou que no céu as pessoas eram exatamente iguais às que viviam no inferno. E também não trabalhavam, não. Só se divertiam. Só viviam em festa. Não precisavam ter responsabilidade, não precisavam pagar a conta, não precisavam acordar cedo de manhã para dar, dar comida para os filhos. Nada disso. Todo mundo só vivia em festa. Claro, a primeira coisa que ele fez foi olhar para os cotovelos. E aí ele reparou que lá no céu, as pessoas também tinham os cotovelos invertidos. Só que no céu... Diferentemente do inferno, ninguém morria de fome, porque um levava a comida até a boca do outro. Essa é a única diferença entre o céu e o inferno, meus amigos. Essa é a única diferença que vai fazer de vocês, profissionais, com responsabilidade ou não. Chama-se solidariedade. A capacidade de ajudar o outro nos momentos principais. A capacidade de levar a comida até a boca do seu companheiro daquele que está ao seu lado. A capacidade de formar grupos e esses grupos formatarem comunicação, formatarem conteúdo para combater essa guerra semiótica. Só na solidariedade, só no respeito ao outro, só na empatia nós somos capazes de nos dizermos seres humanos. Fora disso é a barbárie. Fora disso é a incompetência. Fora disso é o diabo. Fora disso é Jair Bolsonaro. A única maneira de se dizer ser humano é inverter esses cotovelos e levá lo até o teu colega do lado. O que eu espero para vocês é que vocês formem grupos e se alimentem uns dos outros nessa corrente para a gente mudar esse país de vez e fazer uma comunicação séria e fugir da barbárie e do inferno que assola o país nesse momento. Muito obrigado.
0: Bom, agora nós vamos abrir para as perguntas. Quem... Vamos começar aqui.
1: Acho que tem uma aqui antes. Tem uma aí
0: antes? Depois passa para cá, então.
3: É, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer... Maicon. Alô. Gostaria de agradecer até a oportunidade de estar aqui ouvindo tudo que você falou. E, assim, como você é psicanalista, eu sempre pensei muito a respeito de como o, o presidente age e ele lida com certas questões. E acho que você tem lugar de fala para falar sobre isso. É, ele teria... Eu imagino que ele deveria ter um complexo de Messias, algum complexo de grandeza, alguma coisa assim, porque tudo ele leva para no sentido de que estão atacando ele. O que, que você pensa sobre esse tipo de ideia?
2: O Michael ele é um prato cheio para a psicanálise, porque ele só pensa em peru. Ele só pensa em objeto fálico. O microfone para ele é um caralho. Né? Ele, ele vê um japonês, ele fala, é tudo pequenininho aí. Que, que vergonha, o um presidente da República dizer isso. Né? Ele só pensa na, na mamadeira de piroca. É um negócio inacreditável. Eu já ouvi o presidente falar... Caralho, peru, diversas vezes. Você já, já ouviu ele falar buceta alguma vez? A palavra buceta ele nunca falou. Da boca dele nunca vi, nunca ouvi. Acho que nunca chegou perto. <risos> é... O que eu quero te dizer é o seguinte. É... O desejo Ele trabalha sobre rotas muito tortuosas. Tanto em Lacan quanto em Freud, a gente percebe uma concepção do desejo ligado a um objeto de falta. O que o, que, o, que, o que o Lacan diz? Eu vou tentar explicar a teoria lacaniana com muita velocidade, sem tentar ser superficial, mas sendo, porque não tem jeito de explicar Lacan em dois minutos. Mas o Lacan trata de uma coisa A, que é uma lacuna. O desejo é aquilo que falta, não é aquilo que tem. Você só deseja aquilo que você não tem que você não pode ter. E, quando você tem, passa a, ser, a não ser mais desejado. E você precisa ressignificar o seu desejo. E é, Esse é o segredo da relação homem-mulher, da relação homem-homem, -home, da relação mulher-mulher, da relação de desejo, da relação afetiva. Você precisa reinventar aquilo que você está sentindo. Nem que acordar de manhã e convencer a sua mulher de que vai ser um outro dia, que não vai ser igual o dia seguinte. Para isso, você tem que matar o desejo anterior. Como é que o Lacan utiliza isso na linguagem? Ele fala assim, é, tu es le désir, em francês é, você é o desejo. Tu es. E, e na frase seguinte ele diz, il faut tuer le désir. É preciso assassinar o desejo. Tu es e tu es. Está entendendo a lógica de, desse malabarismo das palavras em francês? Assassinar e ser ao mesmo tempo. Quando o Bolsonaro, aí eu vou chegar lá, quando o Bolsonaro ele é tão homofóbico, é um prato cheio para um psicanalista dizer, ele está reprimindo um desejo dele, homossexual dele mesmo. É o próprio desejo homossexual de Bolsonaro que está sendo reprimido. E eu escrevi isso num artigo no jornal, no Extra, que, obviamente, fui muito atacado. Mas é claramente identificável isso. Assim como no filho, no Carluxo. Carluxo é viado, gente. Pelo amor de Deus, Carluxo é gay. E não assume essa porra. Aí está lá com o primo, nada conta. fica lá com as fotinhas com o primo, sem camisa, em angra, é uma maravilha, ninguém tem que ter nada a ver com isso. Só que ele não pode assumir perante o pai. Um desejo reprimido, ele vai se multiplicando e vai trazendo violência. E é por isso que ele ataca a comunidade homossexual, a comunidade LGBT. Você entende? Então, a sexualidade está muito presente. E não é preciso nem ser psicanalista para perceber isso. Vocês todos percebem. Temos ali uma família homofetiva. Só é que eles, eles sabem, só não querem assumir. É tudo gay ali.
4: Boa noite, Felipe. Meu nome é Luana, sou Oi, de Luana. jornalismo, oitavo período. E eu, eu tenho duas perguntas para te fazer, elas são um pouco diferentes, inclusive. A primeira é que a gente, o ano passado, a gente estava tendo aula de jornalismo digital. Uhum. E a nossa professora ela fez uma tese é, estudando é, todo o período do impeachment da Dilma. E, contando sobre essa tese que a gente, ela falou que o Bolsonaro ele estava cotado para ser presidente. As primeiras ideias, as primeiras citações para ele ser presidente dentro desse sistema político todo é desde 2001, e que, desde então, ele vem, ser, ele vem construindo essa persona para ele poder chegar agora, em 2018, e ser eleito. É, então é, partindo desse pressuposto e considerando que o Gilmar Mendes ele tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo é, lá em 2019 é, para 2009 para poder para as pessoas poderem é, exercer a, o, a profissão e considerando também que o, a campanha presencial do governo Bolsonaro e o governo dele é cercada de fake news a gente pode considerar que essa ação do Gilmar Mendes foi de caso pensado justamente para a gente poder chegar aqui agora e... Obrigado. Para a gente poder chegar aqui agora e... e ter ele de presidente.
2: Não sei o Gilmar, mas a ação do Bolsonaro ela foi viabilizada pelo CQC, como eu mostrei aqui, pela Luciana Gimenes, por nós todos que ríamos disso. Ah, tá falando as besteiras lá... É a mesma lógica do Cabo da Ciolo, não, não se iludam. Hoje a gente ri do Cabo da Ciolo, ele é o Bolsonaro do futuro. Então o Bolsonaro falava aquelas merdas lá no programa e todo mundo ficava rindo, aplaudindo. Errado. O Guga Noblar é muito meu amigo, é parceiro, é meu sócio no site Jornalismo de Resistência, era repórter do CQC, eu dizia, Guga, está errado fazer isso, cara. Está dando voz ao cara, você está dando uh, visibilidade ao sujeito. Eu não, não sei se o Gilmar Mendes passa por isso, porque o Gilmar Mendes sempre teve uma tendência a PSDB. Então, acho que não. Acho que não tem, não, isso não está no contexto. E não precisava ser jornalista. A Luciana Gimenez não é jornalista, foi quem mais deu visibilidade a ele. Então, acho que a lógica não é essa. Mas a lógica, de sim, do escatológico, por mais que ele seja um ser uh, invertebrado, acerebrado, uh, uma ameba, ele sabe que, falando besteira, ele ganha ibope. Qualquer um sabe isso. uma criança de três anos sabe que se berrar e falar mais merda, ele vai ficar todo mundo rindo. Então, ele sempre soube que isso daria boa, mas ele nunca imaginou que seria presidente. Começou a pensar com o Steve Bannon e começou realmente a acreditar depois da facada. A família não tava, tanto não estava preparada que tem um esquema de rachadinha. Rachadinha é um esquema que só deputado de baixo clero faz. O que, que é a rachadinha? Você tem 30 funcionários no seu gabinete, eu contrato vocês 30, com um salário de 10 mil, 9 mil para mim, mil para vocês. É isso que fazem os bolsonaros, todos, inclusive o Jair. Enriqueceram assim no Rio de Janeiro. Eu moro a 900 metros do Jair Bolsonaro. E tem uma faixa fora Bolsonaro ali na minha varanda. Vocês imaginam que eu posso aparecer morto a qualquer momento, e é verdade. E é verdade mesmo. Eu tenho gravado, falei isso de manhã, as câmeras de segurança do meu prédio, já gravaram várias pessoas apontando arma para a minha varanda, mas teve uma especial que passou um carro da PM, da Polícia Militar. O cara apontou o fuzil e eu estava na varanda e ele fingiu que estava atirando. E eu gravei isso. Vocês entendem a gravidade disso? O cara fazer, esse, aspas, uma brincadeira dessa? Fingir que tá atirando em mim porque eu tenho botei um fora Bolsonaro ali? Aí alguém diz assim, porra, mas vale a pena? Vale. Daqui a 10 anos ou 20 anos, quando perguntaram, você fez alguma coisa? Fiz. Você teve medo? Tive. Mas ter medo é muito melhor do que ser subjugado por essa merda que está aí. Então, eu continuo. Morro de medo. E Me cago todo. Mas continuo. E acho que a gente tem que fazer isso. Mais uma...
1: Vamos lá, mais uma é... pergunta
4: aqui. Ah, essa é a <risos> É, o, o governo Bolsonaro ele tem uma assessoria de comunicação. Né? É, e, e Mesmo assim, mesmo tendo uma equipe por trás dele, pensando, é, organizando, criando estratégias, a gente ainda vê o, o, o tanto de ações e falas que ele tem que não condizem com uma assessoria de comunicação, no caso. É, isso é estratégico? O governo dele ser caótico... É uma estratégia para ele talvez chegar numa reeleição? A assessoria de imprensa dele, de comunicação dele, ela colabora né, nesse quesito?
2: Sim, é estratégico, é tudo pensado. A comunicação do Bolsonaro tem dois polos. Tem o polo ligado ao Fábio, Fábio Vansgarden, eu não sei falar o nome dele, que é o, é o chefe é o ministro da SECOM, é o chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que já tem casos de corrupção comprovados. Ele contratou a própria empresa dele para prestar serviços à SECOM. Está respondendo a processo, está tá em todos os jornais isso, mas o presidente diz que não vê nada demais nisso. Então, ele é o primeiro. E o segundo é o chamado gabinete do ódio, que é comandado pelo Léo Índio, que é o namorado do Carluxo. Primo e namorado do Carluxo. Existe um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, isso não foi dito por mim, foi dito pela deputada a, a Gle, a Rossmann, Joyce, Rossmann. A Joyce Rossmann, que brigou com o Bolsonaro, que era do PSL, e que denunciou isso tudo. Então, o gabinete está lá. É o Carlos Bolsonaro, o Carlos, que comanda todas as redes do pai. E ele já disse isso, e o pai já confirmou que é ele. Então, são essas duas estratégias. O caos é proposital, como eu mostrei aqui. A Damares é proposital. A Damares não é imbecil à toa, é uma imbecil para desviar a, a, a atenção. É uma estratégia diversionista. Faz parte também da batalha que a gente está vendo aqui. Faz parte dessa guerra semiótica. Quando você tem um grave problema no país, problema econômico, problema de desemprego, vai e joga uma besteira dessa. Vai lá e manda uma banana para os jornalistas, bota um humorista lá, como botou ontem, para fazer aquele papel patético. Então, tudo isso é uma estratégia diversionista. O Golden Shower, quando ele fala aquela besteira, quando ele publica o vídeo do Golden Shower, é para a gente ficar discutindo isso. O carnaval inteiro do ano passado, não desse ano, era, só tinha Queiroz em tudo quanto é lugar. Eu mesmo me fantasiei de Queiroz, estava todo laranja. Tinha uma laranja na minha cabeça. Críticas ao presidente o tempo inteiro. Aí ele solta o Golden Shower, todo mundo fala do Golden Shower e para de falar nas críticas. Então, é tudo de caso pensado. Não por ele, que não teria capacidade, mas pelas pessoas que estão em torno.
5: Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Carol. Gostaria de agradecer a palestra e todos os fatos que você elucidou. Contribuiu muito para o nosso estudo. E... Eu acho que para o nosso futuro também, enquanto jornalistas, a nossa perspectiva. E a minha pergunta é no sentido das fake news. E, recentemente, aí a gente percebeu toda essa estratégia do Steve Bannon e da Cambridge Analytica é, para realmente direcionar e ter uma análise psicológica da sociedade através das redes sociais, onde direciona a fake news... É justamente para reforçar essa autoverdade. Então, não é disparado ao léo para qualquer um. Eles sabem para que eles estão disparando e como essa pessoa vai reproduzir. E a minha pergunta é, diante dessa ascensão da extrema-direita na, nas sociedades democráticas, como fica a democracia nesse sentido? E qual o nosso papel quanto futuros produtores de conteúdo, futuros jornalistas para é, porque a gente se sente muito impotente diante de todo esse esquema e, realmente, de dados, sabe? Eles têm acesso, a, nesse documentário, inclusive, onde elucida todas as questões, mostram que eles têm acesso a dados de milhões de pessoas para fazer essa manipulação psicológica da sociedade. E como que a gente combate isso, sabe? Porque a gente se sente pequeno e impotente, porque a gente não tem to todo esse acesso, todos esses dados e todo esse tamanho para... Porque é antiético, né? não, não é bacana. E é uma coisa que o poder econômico, que realmente quem tem dinheiro, está fazendo para brincar de democracia, porque realmente o que parece para a gente é que a democracia está inviável.
2: Eu concordo contigo, Carol. Quanto é que você tem de altura? 1,53m, é, se entrar um cara de 1,90m numa sala contigo e, e quiser fazer uma violência com você, verbal, qual vai ser a tua atitude? Correr. Correr. Mas se você não conseguir sair da sala? O que você pegaria para se defender? Algo pontudo. Algo pontudo. muito bom. Esfaquear o Golias. É isso que a gente precisa, a gente precisa de algo pontudo. Tá? A gente só não pode se esconder. E eu diria para você que o algo pontudo está aí do seu lado. São as pessoas, os colegas ao seu lado. É isso, é essa solidariedade. É, não vai ter violência doméstica se as pessoas denunciarem a violência doméstica, não é? O feminicídio no país, grande parte, é responsável porque o vizinho... Acha que é coisa de marido e mulher que está ocorrendo e está vendo a mulher apanhando lá e não fala nada. E naturaliza. Não pode naturalizar. A gente não é pequeno. Você não tem 1,57m. Você tem 2 metros de altura se você estiver com os seus colegas do lado. Você tem 3 metros se você estiver com mais colegas. Você tem 10 metros se você estiver com esse auditório todo. Então, de novo, é a fábula dos cotovelos invertidos. Agora, qual é a estratégia fática disso? Não pode ser violento. Se você for violento, você vai entrar na mesma lógica que eles combatem. Então eu faço assim. Acho que já falei sobre isso, mas vou falar de novo. A questão da minha tia. Está lá no grupo da família. Ah, mas é a mamadeira de piroca. Eu falo, mas tia, tem que ser com carinho, tia. É a piroca é grande ou é pequena? Que tipo de piroca cabe numa mamadeira? Tem que perguntar na boa. Sim as estradas. Mas tio, quantos quilômetros de estrada tem no Nordeste? Você tem que combater fake news com informação e com educação. Os grupos de... quantos aqui tem problema no grupo da família? Levanta a mão. É todo mundo. Então, a campanha eleitoral, na campanha eleitoral, ela foi travada nos grupos de família também. E aí ninguém mais quer te ouvir, Carol, porque você vira chata, não é? Todo mundo virou chato. Então, a gente tem que parar de virar o chato e usar o mesmo campo semântico de estratégia. Com informações. Dizer, olha, tipo, pode até ser verdade, mas será que não dá para a gente refletir sobre isso e isso? É isso? informação. Informação. Só isso. Você tem que lidar com as Você é uma produtora de conteúdo. Esse é um ponto nos grupos de família. O outro é criar mecanismos, sites, blogs, perfis memes, essa é a linguagem, meme também é jornalismo, gente, e é muito forte, então a gente tem que combater meme com meme, e tem que fazer rir também, tem que usar o bom humor, tem que usar o jornalismo literário, tem estratégias que têm que ser utilizadas, e se não for por aí, a gente vai perder, e tem que entender isso, eu vivo discutindo, sou chamado para dar palestras para grupos de depressão e ativistas e sempre responde a mesma coisa qual é a estratégia narrativa que vocês têm e a estratégia narrativa Carol te faz ter três metros mas você tem que pensar nela da mesma forma que eu penso como falar com a minha tia você tem que pensar como você vai falar com a sua e como você vai falar para fora sem ser agressiva a gente pode ser agressiva aqui entre nós vamos brigar aqui para discutir mas depois a gente tem que encontrar uma maneira de não ser com os taxistas com os motoristas de Uber tem que mostrar, querido, você é vítima você não é ator desse processo, você é passivo
5: mas você acha que mesmo esses grupos tendo acesso a esses dados, a essas informações por exemplo, como elucidou o elucidou o elucidou a eleição do Pancar, Trump é, tendo é, acesso a esses dados essas informações para a estratégia de concorda os outros candidatos não tiveram a democracia é vale. válida?
2: não, eu tô, não há democracia o que eu estou dizendo é que a democracia já está vilipendiada. Eu não tenho dúvida disso. Ela está vilipendiada no momento em que você retira os ritos institucionais e tira uma presidente com pedaladas. A gente sabe que não é. E tem mais do que tem muito crime Bolsonaro já podia ser retirado do poder há muito tempo, mas há um medo institucional. Então a gente não vive uma democracia. Mas a gente só vai conseguir. A democracia não é uma parede, tá? A democracia é um muro de tijolinhos, que nem aquele ali. A maneira que você tem de construir é botando tijolinho por tijolinho. O Bolsonaro foi tirando, tijolinho por tijolinho, agora não tem a parede. A gente tem que ir lá e botar de novo, tijolinho por tijolinho. E tijolinho por tijolinho é conversar com a tia. Tijolinho por tijolinho é fazer essa nossa reunião aqui. Tijolinho por tijolinho é montar o site que vocês vão montar daqui a pouco e que vai bombar. E que eu vou divulgar no meu Instagram daqui a pouco que vocês vão fazer muito sucesso. É assim.
3: Boa noite, meu nome é João,
2: Em é, mais entrando no, no que a Carol
3: falou, com, é, é, a gente se sente muito fraco, porque isso já foi implantado na sociedade, e eu queria saber como que a gente com, é, tem toda a estratégia argumentativa que você está falando, já repetido durante a noite, mas só que a gente chega hoje, e no exemplo que você citou também, no começo da palestra de ontem, do dele colocando o, o Mauro Servo, lá, o carioca, para responder as perguntas dele. Só que, ao mesmo tempo, a gente que não está preso nessa guerra, a gente consegue entender o absurdo que foi aquilo e o desrespeito tanto com os jornalistas quanto com a população. Mas, só que, ao mesmo tempo, lá também tinha um cercadinho com os seus apoiadores, com o famoso gado. E a, 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 aquela parte da população, tem uma parte da população... Que não desprende desse pensamento. Tanto que eu acabei de. Estava consultando rapidinho aqui, o, esqueci, o dono da, daquela lanchonete da, da Madeiro, acabou de falar de, de fechar o Congresso. E, e esse cara tem uma certa influência na sociedade, como muitos outros. O que, outros que você têm. pode fazer?
2: Nunca mais ir no Madeiro. Eu não vou nunca mais. Eu não compro nenhum grampo na Havan. Eu não compro nada na Riachuelo esse boicote tem que começar agora desde ontem essa é a maneira de combater meu. você sabe quem são os sujeitos você combate onde dói mais neles é o bolso dói ali então meu amigo, esqueçam, vá, vá ao McDonald's mas não vá ao Madeiro eu acho que é assim que funciona é nesses combates isso também é uma forma de se combater entende?
6: aqui,
4: eu do outro lado Oi. É, meu nome é José, eu estou no oitavo período de jornalismo. É, eu queria fazer uma pergunta sobre um fato que levou Bolsonaro ao poder, que foi a famosa facada. É, queria saber de você, fake ou não, e quais foram os seus é, primeiros pensamentos, depois que você ficou sabendo dessa facada, e como que você observou... A mídia no decorrer disso, é, na época eu trabalhava no jornal Estado de Minas aqui e na redação, quando surgiu a primeira imagem da facada, foi tipo assim um alvoroço. Aí eu queria saber é, a sua análise disso tudo.
2: Eu ouvi de um de um amigo ontem que o Adélio é um grande incompetente, como o homem da faca, né? Tremendo incompetente. Mas isso é isso é só uma brincadeira, porque eu lembro de Otávio, eu tava em Joinville, no congresso da Intercom, dia 6 de setembro de 2018. Lembro exatamente a data. Sou muito bom com datas, eu gosto de datas, lembro mesmo, lembro hora lembro essas coisas todas. E eu me lembro que ali caiu a ficha. Eu falei, pô, o cara tá eleito. Porque ali se mitificou aquilo que já vinha sendo mitificado. Eu até comecei a achar que poderia ser uma facada fake. E ela até parece fake em alguns momentos mas acho que não conseguiriam se enganar tanta gente. Eu não consigo ver uma matéria da conspiração a esse ponto, de chegar nesse nível, para ser uma facada fake. A reação da imprensa foi, eu acho que foi uma reação como deveria ser, não vi nada de equivocado. Foi checado, a grande imprensa que eu falo, né? foi checado, checado, a gente duvidou no começo, eu mesmo duvidei, mas depois que eu vi grandes colegas checando o fato, indo ao hospital... Eu tenho acesso aberto ao Einstein, conheço a equipe médica bem, fui para lá, não foi fake, foi realmente uma facada. Agora, em que circunstâncias ela se deu, eu não sei. Eu não sei se o Adélio faz parte de uma conspiração e, por isso, ele é tão incompetente para dar uma facada. Quem levantou isso não sou eu, tá? Quem levantou isso foi segunda-feira agora, no programa Roda Viva, o ex-ministro Gustavo Bibiano... Que era presidente do PSL e braço direito do, do Bolsonaro. Ele disse: no dia lá em Juiz de Fora, da facada, foi o único dia que o Carluxo foi na campanha. Ele não viajou na campanha dia nenhum, mas nesse dia ele estava. Ele levantou essa suspeita. E nesse dia eu não estava no carro, que eu sempre, ele, o Bibiano, dizia: no carro estava sempre eu, o Bibiano, um capitão do exército e um policial federal. Nesse dia não estava nem eu, nem o capitão, nem o policial. Estava o Carluxo e mais um, os policiais que fazem a escolta do Carluxo. Ele levantou essa lebre. Então, o que eu quero te dizer, José, é que pode ser, sim, mas não foi provado. E eu não sou como o Moro, eu preciso de provas para condenar. Mas eu tenho convicções. <risos> eu não tenho provas, mas tenho convicções que possa ser. Mas não tem como provar.
7: Boa
5: noite.
7: Boa noite, Felipe. Meu nome é Mariana e eu gostaria de saber de você se você acha que uma das estratégias de discurso da esquerda brasileira, que, no caso, eu vou fazer um recorte para a esquerda branca brasileira, é se uma dessas estratégias da esquerda de combater o bolsonarismo atual é, é usado um discurso de deboche contra as pessoas é, de, é, a população de massa que apoia o Bolsonaro, a esquerda brasileira usa de um discurso de deboche para atacar esse governo. E o que eu gostaria de saber é o que você acha em relação aos às, às, tipos de mídia, como que eu falo, é, fora do, das mídias padrões, grandes mídias, eu esqueci a palavra agora, é, e, o, e as pessoas que que compartilham de um pensamento de esquerda brasileira, no caso, eu também faço parte dessa esquerda, é, se esses pensamentos de deboche e contra-ataque, utilizando, fazendo uma crítica contra as pessoas que votaram no Bolsonaro, a maior massa, as pessoas mais pobres, mais marginalizadas, que votaram no Bolsonaro, e as pessoas de esquerda usam o deboche contra essas pessoas, e, e fazem com que essas pessoas fomentem um discurso do Bolsonaro e que elejam Bolsonaro novamente nas próximas eleições. O que eu gostaria de saber de você é que, como a esquerda brasileira pode realmente fazer um contra-ataque a esse bolsonarismo sem utilizar de argumentos que fazem deboche às pessoas que elegeram ele? É isso?
2: Ótima pergunta e, e me dá a oportunidade de ver o, o meu próprio lugar de fala, porque é muito fácil para mim falar aqui, né? Meu lugar de fala é um lugar muito confortável. Né? Eu sou homem, branco, classe média, heterossexual. Eu nunca sofri preconceito na vida, é muito simples. Não me venha com esse negócio de heterofobia, que puta que pariu, né? Porra, isso aí é, é uma invenção idiota, né? Então não existe heterofobia, não existe homofobia. Né? Não existe racismo contra branco. Porra, pelo amor de Deus, a população negra desse país foi massacrada desde sempre. Então o meu lugar de fala é muito confortável. E talvez seja o grande problema da esquerda seja esse. De terem setores que sim, só o meu lugar de fala com voz, quando essa voz deveria ser diversificada. Daí pessoas como o o Iris, por exemplo, serem tão importantes. Tão importante, porque é um negro gay, que veio da Bahia e é o único gay, era o único gay declarado no Congresso. Agora tem o Davi Miranda. É importante ter essa estratégia discursiva também em lugares de fala que têm a sua pertinência. Não adianta só eu falar. Sobre o deboche, eu, conto, eu, eu concordo com você e quero citar um fato que é bastante paradigmático sobre o assunto que você menciona e ia -me sobre isso de manhã. Grupos evangélicos. Não é? Se trata os evangélicos com extrema ignorância, desprezo e falta de empatia. Primeiro que se coloca evangélico como uma única classe quando não são. Existem evangélicos de várias e várias orientações. Aí, como o bispo Macedo apoiou o Bolsonaro, fica um discurso contra o evangélico, mas ninguém vai lá saber porque alguém se, se interessa pela religião. Ou porque alguém está ali na sua Assembleia de Deus, ou na Sara Nossa Terra. Primeiro que as pessoas não conhecem as denominações. Eu vou falar porque eu conheço e já estive em várias delas. A minha experiência com comunidades de base, comunidades pobres, que se voltam para a religião, é a seguinte. Imagina que vocês estão num restaurante e vocês estão vendo o garçom passar. O garçom é invisível, você não pergunta o nome. Raras, eu pergunto, mas são raras as pessoas que perguntam o nome do garçom. Ninguém vê a pessoa da faxina que está limpando o auditório para vocês. Meu amigo, o que está mexendo lá em cima? O... Como é que é seu nome? Seu... Hã? Israel? Mikael. Mikael. Ninguém pergunta. É Mírael? Mikael! Mikael é um nome bom. Eu gosto de Mikael. Ninguém pergunta o nome das pessoas que estão ali servindo ao lado. Isso gera um, um sentimento de invisibilidade que é cruel. Você é desprovido de subjetividade. Você não tem nem nome, você é invisível. E aí, na igreja, você passa a ter uma identidade. E você passa a ser acolhido. Hã? Quem? Usa, fala, fala alto. Isso. E a sua fé te define, te dá subjetividade. Como é que eu posso desrespeitar isso? E quando a esquerda gera discurso debochado sobre isso, está desrespeitando o que a pessoa tem de mais valioso, que é a própria subjetividade, é se sentir humano. A igreja acolhe. O bispo Macedo explora? Claro que explora. Ele tira salários das pessoas. Pessoas que, às vezes, não têm nem o que botar em casa. Aí tira. Outras denominações exploram? Sim. Mas outras não exploram. Outras são realmente casas de acolhida. Então, a gente tem que entrar por essa ótica. E tentar desconstruir esse discurso de apoio à extrema-direita a partir da lógica, não nossa. Não da minha visão, de novo, de branco, classe média, heterossexual, homem. Mas tentar entender a alteridade. O outro que está com o cotovelo invertido. Então a gente tem que ir para as comunidades. Tem que estar ali entendendo. E produzir discursos da comunidade não significa você produzir discursos. Você tem que ouvir os discursos que a comunidade produz. E o Ferrez, o escritor Ferrez, que é um, um dos escritores brasileiros que eu mais prezo, que veio de Capão Redondo, em São Paulo, o primeiro livro dele se chama Capão Redondo, ele deu essa letra na eleição. Ele falou, ninguém está ouvindo as comunidades, vão perder. Porque ele está lá dentro da comunidade. Então, a gente tem que ouvir o Ferrez, a gente tem que ouvir os líderes comunitários. E mais, essas comunidades têm que ser respeitadas a, principalmente, até não, principalmente na sua fé. E a gente tem que mostrar que a fé... É muito mais do que um ato de ir à igreja. A fé das pessoas está relacionada à própria subjetividade e a como elas se enxergam com o ser humano. Está relacionada a ser visto. Coisa que a gente não faz com as pessoas mais simples que estão mais volta da gente. Também vale essa nossa atitude. Pergunta em nome do garçom. Hoje, lá na nossa cerveja, vamos oferecer uma para ele. tá No mínimo.
8: É, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe. Oi, Luiz. Oi, Chará. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, tanto que a instituição quanto você está nos proporcionando de falar a respeito desse momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento extremamente tenebroso para quem acredita em democracia, em diversidade, qualquer coisa do tipo. Um momento esse que começa ali para mim, 2013, Jornadas de Junho, vai tomar no corpo com Sim. golpe em 2016 e culmina na eleição desse imbecil, que é o Binoliro. É, e, em toda a sua narrativa, a gente consegue perceber a importância que a comunicação desempenhou é, para que a gente chegasse ao ponto que a gente chegou hoje. E a gente vive hoje num cenário de uma comunicação virtual, digital, que nos segmenta. É, de códigos que nos agrupam e que fazem com que tanto a gente receba, seja receptor quanto emissor, para pessoas que estão próximas das nossas áreas de interesse. A minha dúvida é de como romper essa barreira que faz com que a gente fique falando para nós mesmos. Porque qualquer post que eu faça no meu Twitter, Instagram, Facebook, não vai atingir a massa que defende o Bolsonaro, porque não são as pessoas que são audiência do meu perfil, porque, por algum motivo, é, estão distantes. Assim. Como romper essa barreira e atingir esse público que está presente, mas longe, de alguma forma?
2: Ótima pergunta, Felipe. É, o meu Twitter tem 28.200 pessoas. Né? O meu Twitter é aberto. O Instagram é fechado, é porque tem foto e tal. Então, eu, eu fecho, tem que ter alguma privacidade no Instagram. O Twitter, não. O Twitter é aberto. E eu não excluo ninguém. Então, tem de tudo lá. Isso já começa por aí. Não excluir quando você for, quando você achar que alguém está te violentando. Alguém está se violento contigo. deixa o cara ser violento. Porque uma hora você vai mostrar para ele que, ele que ele é violento. Esse é o primeiro passo. Se você não quiser viver na sua bolha, essa bolha tem que ser perpassada. Você não pode ficar lá no Twitter. O Twitter tem 28 mil pessoas porque tem de tudo ali tem bolsominion, tem de tudo. Esse é o primeiro passo. Segundo, é o que eu falava para a Carol aqui, é encontrar narrativas e estratégias narrativas que não sejam agressivas para falar com o outro lado da bolha. É claro que no teu Twitter, e talvez no meu, 80%, 90%, vão ter que comprar o discurso que já sabe, de quem já sabe quem é. E eu dou muita informação de bastidor no Twitter, eu tenho fonte em Brasília, eu dou, eu dou palestra para generais, eu fui dar palestra no quartel-general do Exército em Brasília. O chefe, o porta-voz da presidência é meu amigo pessoal, é um general. As Forças Armadas, elas estão divididas. Elas não são coesas. Metade não quer estar ali. Metade acha que está queimando o filme, que o filme do Exército está sendo queimado. Eu dialogo com essas pessoas, eu não posso deixar de dialogar. Eu dialogo com bolsominions que são, acredite, há Bolsonaro esclarecidos, que estão ali por N razões, pelo antipetismo que foi construído, por N razões dessa guerra semiótica. Você não pode deixar de dialogar com eles e de tentar construir uma narrativa que mostre que o país não pode ficar assim. E vou te dizer mais, Filipe, está dando certo, porque eu tenho visto dia a dia mais gente saindo desse barco, principalmente nas Forças Armadas, que é onde eu atuo mais. Eu já brinquei que, se eu for preso, eu tenho diversos diplomas do Exército lá em casa. Diversos diplomas de curso que eu dei no Exército. Quando o soldado vem me prender, eu falo, Pô, primeiro liga para o general. Pelo menos não me tortura, o general vai ficar puto. E, mas a gente, tem, a gente precisa construir essas pontes. Se ficar só na bolha, não vai dar certo. Você tem toda a razão. Como fazer isso? Com informação. Eu vou sempre bater nessa tecla. No primeiro momento, o cara não vai acreditar na tua informação, porque ele está deturpando no meio que não é a mensagem. Né? No primeiro momento. Mas se você fizer perguntas... E aí é que está. É uma forma ativa e não passiva de você usar a comunicação. É fazer o cara pensar em torno de uma pergunta tua. E você não pode querer ter a razão. A estratégia para sair da bolha é você questionar, fazer o cara pensar e te responder de uma maneira que faça ele pensar também e crie empatia contigo. É muito difícil. Mas, se fosse fácil, a gente não estava aqui discutindo. É muito difícil, mas a gente precisa tentar todo dia. Senão, a gente vai continuar na bolha. Não sei se eu respondi, mas era basicamente isso que eu acho que é a não, estratégia.
8: Respondeu super. Assim, eu só fico Tentando pensar como dialogar com um grupo que caçoa da morte de Marielle, que salda um torturador dentro da, da Câmara. assim É foda, mas eu acho que é o caminho mesmo. assim.
2: Eu, eu também tenho essa dificuldade. Ainda mais quando a gente quase que quase não sabe quem são os responsáveis pela morte da Marielle. É claro que a gente vai ter dificuldade de fazer isso. Em alguns momentos a gente vai querer. Fazer a mesma coisa, matar essas pessoas, porque é do instinto humano, o chamado instinto primitivo, a pirâmide de Maslow na psicologia. Mas a gente não pode se deixar levar por esses instintos primitivos. O que nos torna civilização é a gente conter os instintos primitivos. O que torna o Bolsonaro um anticivilizatório, um antiluminista, é não conter seus instintos primitivos é naturalizar as suas monstruosidades. Eu, como vou falar de novo do lugar de fala, obviamente que tem um machismo aqui. Mas o meu machismo eu tenho que desconstruir todo dia e tenho que aprender a desconstruir todos os dias. Até o meu racismo. Porque eu não sou negro, não sou mulher, então eu tenho fui criado num ambiente machista e racista, porque a sociedade brasileira é assim. Então mesmo eu tendo acesso a cultura, tendo acesso à educação, mestrado, doutorado, sobrevive o racismo aqui, sobrevive o machismo, sobrevive até a homofobia. E eu tenho que saber lidar com as minhas próprias questões, primeiro, para depois conseguir lidar com questões de outros que são muito piores. E eu sei que é difícil. É claro que é difícil discutir com um cara que elogia o coronel Ustra. Mas a gente precisa encontrar estratégias para isso, para furar a bolha com todas as dificuldades e com todo o vilipêndio da alma que isso causa na gente. Obrigado. Tem pessoas me ligando do bar, né? Isso é ótimo, né? Eu vou atender quando...
9: Boa noite, Felipe. Meu nome é Claire. Oi, Claire. E primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, porque, vindo da minha posição social, eu nunca imaginei que poderia ter esse tipo de palestra tão nova assim. É, e qual que é a minha pergunta? Eu queria saber como que... Já designando todos nós aqui da área de comunicação como profissionais, como que a gente poderia atingir a população que votou no Bolsonaro, mas que é, se auto-sabota? O que eu quero dizer com isso? A população negra, as mulheres, a população é, LGBTQ? Como é que a gente pode atingi-los? Porque... O fato deles, na minha concepção, terem votado num cara que os ofende e, tipo assim, realmente defende a não existência deles, é uma falta de autossonoridade quase. Então, como que eu posso fazer para atingi-los? Principalmente porque alguns desses grupos, às vezes, a gente não faz. Tipo, como é que, às vezes, um jornalista branco pode chegar num negro e falar olha, você está se auto por votar e defender um cara que elogia o general Ustra que é, torturou várias dessas pessoas. Como que a gente pode fazer isso e também contando com pessoas mais velhas? São mais velhas que nós, que pensam que sabem muito mais que nós, por terem 20, 30 anos a mais. Como que a gente pode atingi-los é, na posição que a gente está?
2: Eu vou insistir na tecla da informação e do questionamento respeitoso, principalmente com os mais velhos. Né? É, se você entra nessa lógica e nessa a aritmética de respostas e perguntas, eu acho que ela fica muito mais respeitosa e efetiva para uma comunicação do que a gente partir do pressuposto que temos razão e você não tem. Já é diferente, eu acho, quando você menciona, e vou usar o teu exemplo, um negro defendendo o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro vai numa entidade israelense e diz que foi num quilombola e o negro mais leve pesava tantas arrobas. Ele faz uma ofensa dessa... E o cara ouve aquilo, é negro e vota no Bolsonaro. Eu, no meu lugar de fala, não tenho nem como contestar isso. Você tem. Você tem. Você coloca a gravação e o cara diz, não mas ele falou brincando. Não é assim que funciona? É, ele falou brincando, ele não quis dizer isso. Aí você tem que trazer outras informações. Mas, pais, olha, o país tem tantos negros e, e tantos estão... Em posição, na posição que eu estou na universidade, tantos por cento, baixíssimo. É, ele coloca um negro ao lado dele, que é o Hélio Negão, né, o deputado, Hélio Negão é a maneira como ele se para tentar esconder esse racismo. Mostre isso. Fala, Pai, está certo isso? Isso não, é, isso não soa falso para o senhor. Não, só me diga, se isso é verdadeiro, tudo bem. Se isso é verdadeiro, ótimo. Você tem que entrar por, por outros caminhos. E sempre questionando. Eu, eu não vejo outra dialética que não seja essa do questionamento. Porque, se a dialética for a da afirmação, nós, a gente já perdeu essa batalha. Eu não posso nem entrar nessa batalha. Eu entro na minha família, nos meus círculos sociais. Mas, nessa batalha racista, isso é, é muito mais complexo. E aí você pode entrar com muito mais força nesse tipo de questionamento. Muito mais força. Se mostrar as falas do presidente não adianta, mostre o resultado dessas falas. A maneira como que negros são assassinados nas periferias, o percentual de negros que moram em comunidades é muito maior, a gente sabe disso. É uma Paraisópolis, por exemplo. Do Einstein, eu estou escrevendo um texto sobre isso, chama-se Bolsonaro no Einstein. Porque do, do Einstein você consegue ver Paraisópolis, você vê o Morumbi à direita, o estádio do Morumbi, e você vê a comunidade as Paraisópolis encrustada no bairro rico do Morumbi. Para onde Bolsonaro olhava? Né? Obviamente para o Morumbi. Estou usando uma metáfora para fazer um conto sobre isso. Mas eu tenho que me dar o luxo de escrever ficção, fazer metáfora. Porque eu não vou falar sobre aquele massacre do ponto de vista racial. Você pode fazer trabalho de campo, falar com lugar de fala pertinente, de dentro, e aí você tem que criar essas estratégias. E mostrar para o seu pai que você pode ser a próxima vítima. Será que isso não vai causar alguma empatia? Mostrar para os pais de todo mundo que seus filhos podem ser a próxima vítima. E não precisa nem ser negro. Pode ser um estudante, porque a academia, nós somos inimigos também. Na lógica de eleger inimigos, elegeu-se jornalistas, professores, univers... aqui todo mundo é inimigo, meu amigo. Na lógica bolsonarista, somos todos inimigos. Eu sou jornalista, sou professor universitário, inimigo duplo. Preta, mulher, você é inimiga, filha, você é a inimiga. Mas aí eu estou falando dos inimigos cognitivos gerais da nação, que ele elegeu como. Então você, isso se fazia na época da ditadura militar mesmo, quando morreu o estudante Edson Luiz. A frase era, podia ter sido um filho seu. Eu acho que a gente tem que mostrar mais para os pais que podia ter sido um filho seu essa deve ser a nossa nosso mantra para o convencimento. Tomara que dê certo, vai dar certo uma hora.
6: Boa noite, é, meu nome é Gabriela, eu sou veterana de publicidade. É, eu gostaria de, de de perguntar sua opinião a respeito de uma questão que eu vou levantar aqui. Sobre o quê? Sobre a direita e a esquerda. É, é um discurso bem antigo, puxando o gancho do que ela falou. Existem negros, mulheres que lutam, que estão, são a favor do Bolsonaro. Pessoas que se igualam, vamos dizer, a posição, talvez até a renda, parecida com uma pessoa que é colocada como petista ou de esquerda. É uma guerra assim, que, que chegou aqui para o Brasil Nova e está sendo colocada para gente, para a gente aderir. Ou você é esquerda ou você é direita e é uma guerra que não é nossa, né? Porque eu acho que o Bolsonaro, o Bolsoninho, ele também talvez esteja uma posição que ele queira educação e eu também. E assim eu vejo que a gente está no jogo de xadrez quando a gente é apenas o peão, sabe? E assim é um que utiliza o evangélico utiliza a posição outro que usa outra camada social então a gente está numa guerra entre a gente né quando na verdade a gente também tem uma guerra muito maior com quem está no poder né na verdade quem está no poder está colocando os peões para brigar por eles e enquanto eles estão lá plenos e estão na posição e a gente está aqui é brigando com Bolsonaro e colocando eu não estou colocando é como uma posição assim mas é uma guerra que a gente está travando entre nós mesmos, quando, na verdade, a gente tinha que se unir em prol de um objetivo, educação, saúde. E, e aí a gente fica naquele discurso. Você é Bolsonaro, eu sou petista. Porque não existe mais é, um, uma pessoa que, é, que não é Bolsonaro que esteja... Ah, você não é Bolsonaro, então você é petista.
2: Mas isso é artificial. Foi isso que eu tentei mostrar na palestra. Isso foi construído. Essa é uma falsa polarização... Então, isso, a primeira coisa é ser desconstruído. O cara que não é bolsonaro não é petista. E o cara que é, é de esquerda também não é petista, necessariamente. Muitos petistas nem são de esquerda. E a esquerda não é o PT. Então, tem que começar por aí. Isso é uma falsa dicotomia. Não existe bolsonaro versus PT, petista. Isso interessa a lógica de reação binária do Bolsonaro. Por isso que ele fala o tempo inteiro. Aí o PT... Aí o PT vai voltar porque ele quer enquadrar todo mundo que não é Bolsonaro como petista. Você entendeu aí que está a lógica da linguagem, a guerra semiótica. A linha grossa da guerra semiótica é essa, Gabriela, né? Sim. Essa é a lógica que a gente tem que ser tem que ser desconstruída, Gabriela. Não existe isso. Isso é uma falsa dicotomia e é uma mentira. Quem não é Bolsonaro é várias coisas. É pai, é mãe de família, é, é estudante. É várias outras coisas, mas é principalmente alguém que valoriza a vida humana. Quem não é Bolsonaro é principalmente alguém de bom senso. Quem não é Bolsonaro é principalmente alguém que, independentemente de partido, independentemente de posição política, independentemente de raça, de religião, é alguém que pensa no humano. É alguém que não se rende à barbárie. É alguém que quer civilização. Quem não é Bolsonaro é alguém que minimamente pensa, que minimamente sente e que minimamente quer um futuro melhor para si e para o próximo. Ponto. Última. Aí eu é... faço o sorteio aqui do jogo. Boa eu noite. Não. A Apple, que é muito mais grave.
7: Boa noite, Felipe, tudo bem? É... Meu nome Oi. é Letícia. Oi, Letícia. É... Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de assistir sua palestra. Foi muito enriquecedora. É, eu gostaria de perguntar como você enxerga o cenário político da próxima eleição?
2: Meu Deus, temos mais uma hora? <risos> é. Essa é a pergunta realmente, essa é, essa é a pergunta mais difícil de responder, ainda bem que é a última, porque eu não sei nem como vai ser a eleição municipal, não sei nem como se vão se configurar essas forças agora, e a eleição municipal é tão importante quanto a gente fica pensando em 2022, mas tem uma... a gente vive no município, a gente não vive no... A gente vive no Brasil, mas é no município que a gente faz as nossas coisas. É o um município que tem enchente, é o um município que a casa cai, que as pessoas morrem. Né? E as configurações de forças me parecem muito mais divididas do que unidas. Vamos falar de união de novo. Mas divididas em todos os contextos, tanto a direita, à esquerda, isso que se chama Centro, que eu não sei o que é, é uma entidade metafísica para mim, uma coisa chamada Centrão, não sei o que é isso, quer dizer, em algumas coisas eu até sei o que é. Mas, num cenário em que você projeta, se projetar isso que a gente está vendo, que é essa guerra semiótica de se você não é Bolsonaro, você é PT, a gente vai criar uma fatalidade. Porque qualquer um, qualquer um de vocês, eu, qualquer um, mesmo que você tenha sido filiado ao PSDB a vida inteira, se você chegar lá no final contra o Bolsonaro, você é PT. Porque aí é essa lógica que ele quer te incluir. Porque o petismo virou sinal de coisa ruim, quando não é. O PT fez muitas coisas boas. Também fez muitas besteiras. Isso tem que ser admitido. Essa autocrítica tem que ser feita. Mas dizer que só tem coisa ruim e transformar isso numa palavra pejorativa como foi, lá, foi transformada, faz parte dessa guerra semiótica. E a gente só perde com isso. A gente está morrendo com essa guerra semiótica ao se entregar nessas palavras, ao se entregar a isso, de ser petista ou ser bolsonarista. Não pode ser assim. Hã? Não tem que acabar, pelo contrário, o partido político tem que ser valorizado. Um dos problemas do país é não valorizar o partido político. O Paulo Bolsonaro fez isso. né? O PSL foi o 18º partido dele, e quando não precisou mais do partido, o que, é que ele fez? Chutou o partido. Não, se se valorizasse o partido, ele jamais seria presidente, que ele não teria estrutura intelectual, psíquica, mental, nenhuma para emergir como candidato de nenhum partido. Concorda? Então, pelo contrário, o partido funciona com uma agremiação que junta pessoas, e aí cada um se filia o que quiser. É... Queria pedir permissão para vocês, se vocês deixarem. Essa crônica, eu vou sortear o livro, a Apple vai sortear o livro, e eu vou... Eu queria ler uma crônica dessas, Posso? Vou explicar para vocês o significado. Eu não fiz isso de manhã, mas vou fazer agora à noite. Eu sei que ler é uma coisa enfadonha, mas eu prometo que vai ser rápido. Alguém aí, alguém falou que acha que tudo isso começou na jornada de junho. Foi você, Felipe, que falou isso? Foi, né? Eu acho que você tem razão. Eu começo o livro pela jornada de junho. E o trauma que a gente tem tido com o golpe e são vários golpes. O golpe não foi só político, o golpe não é só na Dilma, o golpe não é só na democracia, porque essas são coisas muito. são conceitos muito etéreos. O golpe é na subjetividade de cada um de nós, é no nosso dia a dia, né? é no tiro que o nosso colega toma, é na criança que morre na esquina. Cada um tem a sua tragédia pessoal para contar diante de todos esses embates que parecem muito etéreos, porque são políticos. E eu quis fazer isso numa crônica, e vou contar a história para vocês, porque eu acho que vale a pena contar antes de ler. É, eu sou, de novo, o homem branco hétero divorciado, que é uma outra categoria também, né? que é ainda mais vilipendiada, pelo menos nisso posso me vitimizar. Mas um dos meus projetos de vida, que não se realizou por causa do golpe, Felipe foi o projeto, de, eu não tenho filhos, né? foi o projeto de ser pai. Em 2016, 2015, era o momento que eu estava casado e que eu queria ser pai. E minha mulher queria ser mãe, minha ex-mulher, e isso era um projeto de ambos. E ambos acabaram murchando em função da situação política. Como se isso afeta a sua vida pessoal? Você é capaz de produzir um divórcio por causa disso, porque os seus ânimos, os seus ímpetos, a, a sua estrutura psíquica, ela se rebaixa. E você perde toda a sua ânima, para usar um conceito junguiano até. Eu nem sou ingu, junguiano. Então, em vez de escrever uma crônica política, eu resolvi escrever uma carta. E chama-se Carta para a Filha que Não Nasceu. É uma carta política, mas também é um drama pessoal, por isso eu queria dividir com vocês. Vou ler. Amada Maria Antônia, perdoe o pai que escreve antes do nascimento, antes da luz, antes até da concepção. Perdoe o pai ansioso, aflito, insone. Perdoe o pai que te batiza antes mesmo da ultrassonografia. Se preferir, posso te chamar de Antônio, ou Antônio Maria. Mais que um nome, uma homenagem. A tua mãe certamente concordará com a escolha. O assunto é urgente, o tempo é curto e a vida não anda fácil. São tempos temerosos. Governo Temer. Rasgam votos e carteiras de trabalhos, queimam direitos e benefícios e você nascerá em um país onde ninguém se aposenta mais. Sofremos um golpe preciso te contar. Mas há muito mais para dizer. Tenho medo de não estar aqui e as frases desaparecerem com as lembranças. Então serei breve e irei diretamente ao que interessa. Só algumas recomendações. Se o mundo disser que está errada, não acredite, mas desconfie. E quando a desconfiança fizer mudar de ideia, desconfie da própria mudança. O nome disso é instinto. Instinto e razão podem parecer opostos, mas são apenas complementares. Use-os em combinação e com intensidade. O nome disso é inteligência. Inteligência não é sinônimo de superioridade. Inteligência é compartilhamento, é solidariedade, é empatia. Inteligência tem vários nomes, mas o sobrenome é sempre emoção. Emoção é o que mais desejo para os teus dias. Sorrisos e prantos são igualmente bem-vindos. Não economize. As risadas serão efêmeras, as lágrimas serão eternas. É essa desproporção que nos torna humanos. Humanidade e humildade não são aliterações por acaso. Aprenda outros idiomas e descobrirá a mesma relação. Mas jamais acredite que o aprendizado terminou. O segredo é não parar de aprender. Haverá amores e paixões. Difícil separá-los. Mas será mais fácil se souber que nos apaixonamos pelas qualidades e amamos apesar dos defeitos amar sempre, temer jamais esse deve ser o lema da tua geração a minha não soube segui-lo se tiver muitos amigos ótimo, mas se tiver dois ou três, melhor ainda são eles que vão suportar duas angústias lavar as feridas e comprar a aspirina a aspirina e o engove também serão teus amigos nunca te esqueças disso por último, Maria Antônia, evite mágoas e rancores e, se possível, não repita os erros do velho que não cumpriu as próprias recomendações. Pai é aquele que cria. Se eu não estiver por aqui, aceite o que está ao teu lado e não comente que escrevi essa carta. Ele pode se magoar. O amor, Maria Antônia, não tem forma. Mas essa foi a forma que eu encontrei. Bem-vindo ao mundo. Boa noite.
4: Essa produção é do LabSG Onde você vem
5: aprender